0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برترنددیش بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزیده رهنمان درود و همه شما فارسی زبانان عزیز که در سراسر عالم برنامه خودتون رو این هفته هم از رادیو پیام دوست دنبال میکنید امیدوارم که روزها و ساعت خوبی رو سپری کرده باشید شاد و سلامت برنامه این هفته ما رو بشنوید دوستان عزیزم امروز 21 هزار ژانویه 2020 مصادف با اول بهمن ماه 98 من اومدم. بی هستم و در خدمت شما ظرف 45 دقیقه آینده قسمت های دیگری از مجموعه های راد مردان جاوید و سپهر سخن رو به اتفاق خواهیم شنید از اینکه برنامه ما رو این هفته هم برای شنیدن انتخاب کردید به شما درود میفرسیم و ازتون تشکر می کنیم و نهایت تلاشمون رو می کنیم که برنامه شنیدنی خوبی رو تقدیم شما اگر به تقویم مراجعه بکنید میبینید که امروز اول بهمن ماه رو روز گرامی داشته حکیم عبالغاسم فردوسی نمشته بزرگمرد ادب کوهن پارسی که در حدود سال 329 قمری در روستای باج در نزدیکی توست در خراسان متولد شد به همین دلیل ما سعی می‌کنیم امروز خیلی مختصر و مفید مروری بر زندگی این بزرگمرد و تأثیری که بر ادبیات فارسی گذاشت داشته باشیم فردوسی همونطور که ارس کردم در توست در روستای های نزی توست در خراسان متولد شد پدرش دهقام بوده بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که ایرانی تبار بوده و به معنای اون زمان میشه گفت که صاحب ده بوده بنابراین احتمالا فردوسی از وضع مالی مناسبی و خوردار بوده از بررسی آثارش به این نچه میرسیم که علاوه بر فارسی دری به عربی و فارسی پهلوی هم کاملا مسلط بوده دوران کودکی و جوانیش رو در دوره سامانیان که از حامیان بنام ادبیات فارسی بودند گذراند و سپری کرد و بعد در جوانی غریحه شعر و شاعریش گل می‌کنه مینمایانه و این استعداد بر اساس اون چیزی که محققان منتشر کردند از چهل سالگی به بعد در قالب سرایش شاهنامه به منزله ظهور می‌رسه شاهنامه اثر معروف بزرگ و سترگ فردوسیه که همه ما کم و بیش باهاش آشنا هستیم و امروز کمی در موردش با همدیگه صحبت میکنیم مجموعه که از چیزی حدود پنجاه هزار بیت تشکیل شده عبارت از داستانهای ملی و تاریخ کهن و باستانی و پادشاهان قدیم ایران و روابطشون با دنیا و با همسایگان و وضعیت پهلوانان اون موقع و نقششون در گذران امور و نقششون در حکمت و سیاست اون زمان و خلاصه مهوریتش بر حول این ماجراها میگذره تمرکزش بیشتر در مورد شخصیت ها رومردانگی، مروّت، انسان دوستی، روحیه پهلوان پروری و در عین حال نگاهی تراژیک داره به زندگی انسانها با داستانهای مختلفی که شما شنیدید خوندین و راجبش بارها و بارها مطالب مختلفی رو خوندید و دانستید به هر تقدیر اگرچه جزو اثرگزارترین آثار منظوم ایرانیه اما در عین حال همزمان باید جزو شاید اولین نسخ نمایشی ایرانی هم به حساب بیاریم که به زبان نظم و شعر داستانهای بسیار جذاب و تراژیکی رو داره مطرح میکنه امروز در مورد این اثر و در مورد خود فردوسی کمی با هم صحبت خواهیم کرد اگر موافق باشین بریم برنامه راد رادمردان جاوید رو به اتفاق بشنویم برگریم و باز با هم گپ بزنیم
3: رادمردان جاوی و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عثما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند همراهان گرامی رادیو پیام دوست درود بر شما امیدوارم سلامت و شاد به برنامه این هفته رادمردان راد مردان جاوی توجه کنید در این مجموعه به بررسی سرگذشت علمایی از اسلام می پردازیم که در مقطعی از زندگی خود به آین بابی و بهایی ایمان آوردند و با این تصمیم بزرگ تحولی عظیم در زندگی خود و جامعه اطراف خیش به وجود آوردند آنان درد و رنج و ذلت و دربدری را جایگزین سرور و لذت و عزت و بزرگواری نمودند و از این تغییر در راه ایمان و باور خیش استقبال کردند دوستان امروز هم شرح احوال جناب ملا حسین ملقب به بابالباب را دنبال می‌کنیم او اولین مؤمن به حضرت باب و اولین روحانی شیعه بود که به آین بابی ایمان آورد من ترانه هستم لطفا در ادامه برنامه با ما همراه باشید به آنجا رسیدیم که اده از اعیان بارفروش یعنی بابل نزد ملا حسین آمدند و از او امان خواستند.
4: آقا خدا شاهد است که ما هیچ مقصودی نداریم. فقط آمده ایم از شما امان بطلبیم تقاضا داریم از اسب پیاده نشوید تا مقصود خود را به شما عرض کنیم.
5: دیدم در گفتار خود صادقند. از اسب پیاده شدم و آنها را به داخل کاروانسرا دعوت کردم. بزرگواران، ما مثل مردم این شهر نیستیم که از مهمان خود با گلوله و شمشیر پذیرایی کنیم. ما آداب مهمان نوازی را خوب می دانیم. گفتم تا برای همه مهمانان چای آوردند.
4: آقا، تمام این فتنه ها از سعید العلم هاست. مردم تقصیری ندارند. از شما خواهش میکنیم از مردم شهر بگذرید. خواهش داریم از
0: گذشته سرف نظر کنید. بهتر از فردا صبح با همراهان خود به سمت عامل حرکت کنید. این امر هم صلاح شماست و هم به صلاح ما. این شهر الان دچار استراب عظیمی است.
5: تقاضای اعیان شهر را قبول کردم. پس از آن عباس قلی خان لاریجانی و حاجی مصطفی خان قرآنی را که همراه آورده بودند بیرون آورده قسم خوردند که ما نسبت به شما سوء قصدی نداریم. هرچه گفتیم
4: حقیقت است. از شما خواهش داریم امشب میهمان ما باشید. فردا صبح خسرو قادی کلائی را با صد نفر سوار خدمت شما میفرستیم تا با شما همراه شود و شما را به شیرگاه برساند.
0: خدا ما را لعنت کند و در دنیا و آخرت مورد غضب خدا واقع شویم اگر نسبت به شما و اصحاب شما سوء قصد و خیانتی در نظر داشته باشیم
5: همانطور که آنها صحبت می کردند گماشتگان آمدند غذا و خوراکی برای یاران و همراهان من آوردند و برای اسبها علوفه مهیا کردند
3: چهار ساعت از شب گذشته بود؟ که ملا حسین و یارانش با عباس قلی و حاجی مصطفی خان شام خوردند. نیمه های شب سعید العلماء خسرو قادی را فراخواند.
6: دلم میخواهد با این جمعیت که فردا میروی وقت مناسبی به دست آوری و همه را حلاک کنی. حتی یک نفر را هم باقی نگذاری. هر چه اسباب و اساس که با خود دارند حلالت باشد. من هیچ وقت چنین
4: کاری نمیکنم. اینها مسلمانند. برای تمام کردن از آن سه نفر از آنها خود را بکشتن دادند. ما که ادعا می مسلمانیم هیچ وقت نباید اینطور کارها را بکنیم. نمی توانیم جمعی از مسلمین را فریب دهیم آنها را بکشیم و مالشان را ببریم. تو برو آنها را
6: بکش از هیچ چیز هم نترس. اگر خدا روز قیامت از تو پرسید که چرا اینطور کاری انجام دادی، من جواب خدا را خودم می دهم. ما مجتهد هستیم پیشوای دین هستیم از شما بهتر می دانیم که چطور باید از این گونه بدعتها که در دین پیدا می شود جلوگیری کنیم
3: نبیل زرندی مورخ بهایی می گوید
1: صبح که شد عباسقلی خان خسرو را نزد خیش خان و به او سفارش کرد
5: باید نسبت به جناب ملاحسین و یارانش نهایت اعترام را رعایت کنی و آنها را به سلامت به شیرگاه برسانی. اگر چیزی به تو دادن و انعامی پرداختند، ابدا
4: نباید قبول کنی. هرچه به بفرمایید اطاعت میکنم. من و سوارکارهایم نهایت تلاش خود را برای خدمت گذاری به ملاح حسین و همراهانش رعایت خواهیم کرد. مخصوصا وقتی برگشتم، رضایت نامی از آنها برای شما خواهم آورد تا ببینید چطور نسبت به آنها خدمت کردیم
1: رؤسا و عیان بارفروش و عباسقلی خان و حاجی مصطفی خان و خسرو به خدمت ملا حسین آمدند. ملا حسین خطاب به آنها گفت اگر
5: خسرو خان با ما خوب رفتار کرد، پاداش خوبی به او خواهیم داد و اگر خواست ما را به فریبد، به جزای عمل خود خواهد رسید. ما امور را به خدا واگذاشته ایم. قنبر علی، بگو همه آماده رفتن باشند.
6: ای سواران از جان گذشته خدا، همه سوار شوید و محیای رفتن باشید
1: یاران جناب بابلباب که این دستور شنیدند آماده ی حرکت شدند چند تن از سواران جلو افتادند ملا حسین و خسرو قادی کلایی با هم اسب میراندند بقیه یاران هم به دنبال آنها میرفتند بقیه ی سواران خسرو در دو طرف راست و چپ حرکت میکردند سر تا پا مسلح و آماده دستور خسرو دو ساعت از آفتاب گذشته از بارفروش بیرون رفتند خسرو مخصوصا از راه جنگل آنها را میبرد تا بهتر به توانت را انجام دهد به محض اینکه که یاران باب الباب وارد جنگل شدند خسرو وقت را مناسب دید و به سوارانش اشاره کرد آنها هم به یاران ملا حسین حمله کردند و عده زیادی را به قطر رساندند و به قارت مشغول شدند از آن سو ملا حسین که هنوز از موضوع خبر نداشت از اس پیاده شد و به خسرو گفت
5: از ظهر گذشته و ما هنوز به شیرگاه نرسیده ایم من دیگر با تو نخواهم آمد احتیاجی هم به کمک و راهنمایی تو و سواران تو ندارم قنبر علی حسیری بینداز تا نماز را به جا آوریم
3: ضمن آنکه جناب بابل باب وضو میگرفت، خسرو به یکی از سوارانش گفت:
4: برو به ملا حسین بگو اگر میخواهی به سلامت به منزل برسی، باید اسب و شمشیر خودت را به من بدهی.
3: ملا حسین اعتنایی نکرد و به نماز مشغول شد. یکی از یاران باوفا به نام میرزا محمد تقی جوینی سبزواری که شخصی شجاع و بیباک بود پیش از آنکه خسرو قادیکلائی بتواند از خود دفاع کند او را به قتل رساند در تمام مدتی که ملا حسین به نماز مشغول بود یارانش به سوارانی که دستور قتل آنها را داشتند حمله کردند و همه را از پا درآوردند تنها یکی از گماشتگان باقی ماند او ترسید و به پای ملا حسین افتاد. از ایشان تقاضا کرد که او را ببخشد. ملا حسین هم قلیان جواهر نشان خسرو را به او بخشید و گفت
5: وقتی به بار فروش رسیدی تمام داستان را به راستی و صداقت بیان کن. به عباس قلیخان بگو خسرو از وفاداری چشم پوشید و به مکر و فریب تشبس کرد. این بدبخت نادان شمشیر و به مرا میخواست. من با این اسب و شمشیر کارها دارم و تا آنها را انجام ندهم هیچ کس نمی تواند آنها را از من بگیرد
3: واردوی آن روز ملا حسین همراهانش را جمع کرد و همگی به راه افتادند. بعضی ها میخواستند اسباب و اساس خسرو را برای خود بردارند.
5: ابدا اعتنا نکنید. هیچ چیز را بر ندارید. جز اسب و شمشیر چیزی همراه نداشته باشید. ما به آخرین نقطه منظور خود نزدیک میشویم. میخواهیم وارد کربلای خود شویم. باید در نهایت انقطاع از شعونات دنیاوی پاک و مقدس باشیم
3: و به سمت مقبره شیخ تبرسی حرکت کردند هوشنگ گوهریز نویسنده کتاب حروف حی درباره شیخ تبرسی می نویسد
4: شیخ احمد ابن ابی طالب تبرسی از راویان حدیث معروف است و مردم آن حدود برای زیارت مقبره او می روند خادم آن مقبره شب قبل از ورود ملاح حسین و همراهانش خواب دیده بود که حضرت امام حسین سید و شهدا با هفتاد و دو نفر از یارانش به قلعه وارد شده و در آنجا به جهاد پرداختند وقتی که او خواب خود را برای ملاح حسین تعریف کرد او گفت
5: این خواب رؤیای صادقه است آنچه دیدی به زودی اتفاق خواهد افتاد
4: نهایتاً خادم مقبره به آین جدید ایمان آورد و, و در همان قله به شهادت رسید.
5: میدانستم که به ما حمله خواهد شد. از یاران خواستم که به استحکامات قلعه رسیدگی کنند و آزوقه و وسایل را تهیه و تدارکات جنگی را آماده نمایند. شیخ ابو تراب اشتهاردی وارد قلعه شد و خبر ورود میرزا حسین علی نوری بهاءالله را به قریه نظرخان که نزدیک آن محل بود به من داد
3: الله حسین از این خبر خیلی خوشحال شد و فوراً دستور داد که یارانش برای استقبال از حضرت بهاءالله آماده شوند و خودش هم در تمیز کردن و آب و جارو با یاران شرکت کرد و در تهییه لوازم پذیرایی بسیار دقت نمود. میرزا محمد فروقی برای نبیل
7: زرندی اینطور می میگوید: ما در آن ایام از عظمت مقام حضرت بهاءالله بیخبر بودیم آنچرا که ملا حسین میدید ما نمیدیدیم نمیدانستیم چرا ملله حسین این همه به ایشان احترام می کند. جناب باب الباب هنگام تشرف به حضور آن حضرت سرتاپها مهو ایشان بود انگار از حضور ما در آنجا بیخبر باشد چشم به صورت حضرت بهاالله دوخته بود و به هیچ طرف نظر نمیکرد ما همه پهلوی او ایستاده بودیم و منتظر بودیم که به ما اجازه بدهد تا بنشینیم اما او به کلی فراموش کرده بود که به ما اجازه نشستن بدهد بالاخره حضرت بحالا به ما اجازه دادند خلاصه که آن حضرت بعد از دیدار از استحکامات قلعه به یاران فرمودند وسایل از هر جهت فراهم شده فقط یک نقص برای قلعه موجود است اگر آن هم کامل شود کار از هر حیث کامل و تمام است آن هم عدم حضور قدوس در قلعه است ملا مهدی خویی را با شش نفر دیگر به ساری بفرستید که برود و به میرزا محمد بگویند حضرت قدوس را به آنها تسلیم کند. مطمئن باشید که خداوند وسیله ایجاد می کند که میرزا محمد تقی اسیر خود را فورا تسلیم خواهد کرد باید در همه موارد شاکر و صابر باشید و به اراده خداوند تسلیم گردید بعد از آن با همه خداحافظی کردند و رفتند
3: شایان ذکر است که میرزا محمد تقی که از مجتهدین ساری و از اقوام جناب قدوس بود ظاهرا به ایشان پناه داده بود اما به خیال خود او را در منزل خود حبس کرده بود ولی به محض دیدن نمایندگان ملا حسین، قدوس را تحویل داد و ادعا کرد که ایشان در تمام این مدت میهمان من بودند و منزل من متعلق به خودشان است و با احترام او را تسلیم کرد. دوستان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم حتما هفته آینده با برنامه راد مردان جاوید همراه باشید امیدواریم مثل همیشه با ما تماس بگیرید و درباره برنامه ما اظهار نظر کنید تلفن 20170367188888 آماده دریافت نظرات شماست تا برنامه بعد بدرود
2: خب دوستان عزیز رادمردان جاوید رو به اتفاق شنیدیم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید اگه موافق باشین یه رت موسیقی با هم بشنویم برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم Amém امروز چون در تقویم ایران به نام روز بزرگ داشته فردوسی ثبت شده به احترام این مرد بزرگ برنامه امروز خودمون رو بهشون تقدیم میکنیم و کمی بیشتر سعی میکنیم که در مورده ایشون با همدیگه صحبت بکنیم همونطور که میدونید شاهنامه این اثر جاودان فارسی سرایشش چیزی حدود سی و 35 سال به طول انجامید. زمانی که سرودن این ابیات و این مجموعه بزرگ به پایان رسید، همزمان شده بود با دوران سلطنت سلطان محمود غزنوی. سلطان محمود در ابتدا به فردوسی میدونید که وعده هزار دینار رو میده که در به عنوان پاداش در بهش پرداخت بکنه و بعد شاهنامه تموم میشه و ایشون تقدیم میکنه و برخلاف قول قراری که با هم گذاشتن شهست هزار درم تقدیم میکنه که تقریبا یک دهم ده اون چیزی بوده که وعده داده بوده. فردوسی چند سفر میره و برمیگرده به زادگاه خودش توی میون سلطان محمود پشیمون میشه از کرده خودش و اون شهست هزار دیناری رو که قول داده بوده میفرسته برای و اما عجب از کار روزگار که تقاین همزمان میشه با روز درگذشت فردوسی و در تاریخ هست که میگن دختر فردوسی هم بزرگ شانه این پدرش نمیپذیره و این هدیه رو برمیگردونه اما نکته ای که در مورد شاهنامه بعد ازش ذکر بکنیم این استش که یا بزنین یه کار که بکنیم اول بریم یه قسمت دیگه از مجموعه سپهر سخن رو با هم بشنویم بعد در مورد شاهنامه یه مطلبی رو با هم مرور کرد. میدونید که ما در فصل چهار به مرور بخشی از بیانات حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی می‌پردازیم. از ازتون دعوت میکنم که یک قسمت دیگه از این مجموعه رو به اتفاق بشلمی.
3: سپر سخن فصل چهارم
8: مینوش و جهان بخش که از ظلف کمندت شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل دور فلکی یک سره بر منهج عدل است. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. سلام به همه شما شنوندگان عزیز. من نیوشا رات هستم، و این برنامه‌ای که دارین میشنوین سپهره سخنه با من و جناب بهرام فرید همراه باشید لطفاً حضرت ولی امرullah میفرمایند باید یاران الهی در خیرات و مبرات و ترویج منافع عمومیه و تقدم مصالح جمهور از جمیع تواعف دون ترجیح و استثناء سبقت از کل یابند و مشارون بلبنان گردند.
6: سروندگان و مستمعان بسیار فرهیخته و فرزانه بیان حضرت ولی امرولا حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی رو شنیدیم در این کلام العاده حضرت ولی امرولا یکی از اصول اجتماعی دیانت باهایی و باهاییان آلم مطرح شده همطور که میدانیم دیانت باهایی دیانتیست جهانی دیره و نسبتش به همه آهاد بشر یکسان حضرت را در این بیان یکی از وظاف بهایان عالم رو خیرات و مبرات و ترویج منافع عمومیه و تقدم مساله جمهور یاد کردند اما بلافاصله بدون هیچگونه درنگی این تعمیم رو در همه تواعف عالم مندون ترجیح و استثنا بیان فرمودند یعنی آنچه را که باهایان میکوشن که در عالم انجام بدن خدمات عمومی است به همه افراد عالم نه به رنگ و نژاد و مذهب اونها نگاه میکنن نه به قومیت و نوع فرهنگشون باهایان در هر کجا که هستن مکلفن موظفن امر محتومه که به اجتماع خودشون خدمت بکنن بدون هیچ شاعبه ای بدون هیچ گونه تمتعی و نفعی و سودی خدمت کلیست قصد هیچ پاداش و عجری از اونها ندارن از اجتماع خودشون ندارن این وظیفه باه مهم مهم در کدام منطقه در کدام جایگاه یا در کدام اقلیم قرار دارن همه باید به این خدمات عمومی مردم سایی و کوشا باشند برای متوجه این نکته باشیم حضرت ولی امرولا این نکته رو در سال 1927 یاد کردن. یعنی تقریبا 90 سال پیش با توجه به امروز روز که ما داریم صحبت میکنیم. حضرت ولی امرولا ناظر به قرنه بیست و یکم نبودند یا به فعالیت های اجتماعی بهاییان در سراسر دنیا در قرن بیست ویکم مخصوصا در این یکی دو دهه اخیر به ویژه در ایران که ما از راه دور نظر میکنیم و میبینیم که بهاییان ایران وقتی مشغول این نوع خدمات هستند محل ایراد تهمت و حتی ضرب و شط و حتی زندان و حبس و اصر میشن این وظیفه باهایان بوده از قدیم و لعیام مربوط به امروز ما و نوع نظام اجتماعی ما نداره مربوط به مقابله با حکومت نداره این وظیفه‌ای ای بوده که حضرت ولی امرولا بر باهایان جهان تکلیف فرمودن و تعیین کردن و باهایان هم از همون ابتدا به این وظایف قائم بودن حضرت ولی امرولا حتی در ادامه این بیان به این نکته بسیار بسیار مهم اشاره می فرمن. می که باهایان باید ابواب مدارس و معاهد علمیه و ادبیه خیش را بروچه اطفال و جوانان غیر باهایی که محتاج و فقیرن مجانا باز و از صندوق خیریه محفل خیش به منکوبین و محتاجین از تمام فرق و نحل و ملل اعانه و مساعده نماین در مشروعات ملکیه مدنی که هموطنان خیش در آن اقلیم به مرور ایام تاسیس نمایند علا قدر معلوم مشارکت نمایند به معاذدت و مساعده مالی و ادبی هر دو قیام کن. حسته ولیام را به سراحت کلام می‌فرمایند باهائیان بعد عهدهدار این وظیفه در مشارکت اجتماعی طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی باشند حسته ولیام رولا در اینجا نطفه فعالیت‌هایی رو می‌بندند که بعدها در بعد از 90 سال یکی از مهمترین و خطرترین وظایف باهایان در سراسر عالم به ویژه در ایران شده بود شنوندگان عزیز بیان حضرت ولی امرullah رو زیارت کردیم و پیرامون اون نکاتی خدمت شما گفته شد مضمون بیان مبارک این بود که باهایان عالم باید به ترویج منافع عمومی اقدام کنند و هیچ کدوم از طوائف رو بر دیگری ترجیح ننهند و استثنایی در این خصوص قائل نباشند این بیان مبارک که باید مدارس خودشون دانشگاه های خودشون فعالیت های خودشون رو درش رو باز بکنن برای اینکه به همه انوا و انها و ملل عالم ارائه بدن خدمات خویش رو حتی از صندوق خیریه خودشون بعد به افرادی که بی هستند، محتاج هستند. یاری برسونن، کمک بکنن، مساعده بکنن این بیان حضرت ولی امرولا نوع مشارکت اجتماعی باهایان رو در عالم معلوم کرد و حدود اون رو مشخص کرد باهایان از زمان حضرت عبدالبها یعنی پدر بزرگ حضرت ولی امرولا قائم به این فعالیت ها بودند و اگر گناهی در عالم مرتکب شدند همین گناه بوده و بس که عاشق همه مردم بودند و هیچ استثنایی در این خصوص وجود نداشته نبوده از در تاریخ دیانت بهایی که ما بدانیم که بهاییان یک قومی رو یک ای رو یک فرقی از مذاهب رو دیگری ترجیح داده باشن ابدا چنین امری دیده نشده بلکه خدماتشون علصصویه به همه نوع عالم بوده به همه مردم بوده گاهی اوقات به بهاییان گفته میشن و این در این یکی دو دهه اخیر بیش از هر کجا و بیش از هر مورد بیش از هر زمان تکرار شده که باهائیان از چه رو توقع دارند که جهان در موارد مشکلات باهایان ایران به اونها کمک بشود در حالی که باهایان هیچ نقشی برای فعالیت های اجتماعی ندارد و این بیش از اون که حقیقت داشته باشه در واقع یک افترا و یک تهمته به باهایان ایران مخصوصا چون باهایان ایران از نزدیک ست ساله در کلی فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بدون هیچگونه انتفاع مالی یا نقش اجتماعی سهین بودن، کوشا بودن و جون خودشون رو در این راه گذاشتن این افترا بر باهایان گایوگات زده میشه که گوشه آفیت اند و فقط به امور خیش میپرداختند این اشتباهی که بسیاری میکنند از تاریخ دیانت باهایی و شکل فعالیت های اقتصادی و اجتماعی اونها در یک صد سال بی خبر بودند که چنین افترا و تهمتی بر باهایان میزنند و زده شده که باهایان در فکر خیش هستند به هیچ و چنین امری نبوده و نخواهد بود با به حکم اعتقاد به حکم این تعلیمی که از هسته ولی هم فرا گرفتهاند باید در تمام مشروعات مدنیه ی هموطنان خودشون مشارکت داشته باشند. هر گونه فعالیت اجتماعی و اقتصادی که انتفاعش نفعش به عموم میرسه باهایان مکلفن موظفند که سهم و شریک باشند و, با و به تمام مردم خدمات خودشون رو به سریح بیان رایگان و حتی اگر این کلمه رو همام هم نمیفهمیم هر سنیا کلمه مجانن استفاده کردند مف در اختیار مردم قرار بدن حتی باهیان یاد گرفتن که از مردم خودشون از مخدومان خودشون هم توقع سپاس و تشکر هم نداشته باشند حتی میشه پا رو هم از این فراتر گذاشت باهیان به رغم اینکه مورد اتهام قرار گرفتن که گوشه عافیت اختیار کردند و به هیچ کاری از کار عالم توجه و اتفاقی ندارن حتی به دفع این اتهام هم با آیا نمی کشن. یعنی همون کاری رو که از قبل در پیش درفتن همچنان ادامه میدن و اون خدمت بیشاعب است به همه آهاد مردم این چیزی است که امروز جهان ما محتاج اونه و گمان نمی رود کسی از تواف عالم به چنین گستردگی از رایگان بودن خدمات خیش اقدام کرده باشه در این دنیایی که هر کسی متوقعی یک نفع و انتفاع است از خدمات این تنها باهایان هستند که حتی طبقه سپاس و همدردی هم ندارن چنانکه در این 170 سال که از آین باهایی گذشته دائمان رو دیدیم شنیدیم خانده ایم و اگر باز هم پیش بیاد خواهیم دید که به هایان همیشه قائم به خدمات بیشاعبه خودشون به مردم ایران خواهند بود و در این خصوص هیچگاه پای سست نخواهند کرد و عاشق مردمی هستند که با اونها زندگی کنند و خدمات خودشون رو مجانن و مفت در اختیار مردم قرار خواهند داد
8: دوستان عزیز ممنونم از همراهی شما تا بعد خدا نگهدار
2: دوستان این قسمت دیگری از فصل چهار سپره سخن بود که به اتفاق شنیدیم
7: شوبروی نه تو به طرف کوی تو سکوت نما مگر تو را جویم بگو کجایی نشانه تو یا زمین من گین ز جویم ببین چه می‌پرم تا تو نیایی
0: من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای منو از رسانه پرژن بی ام می شنوید. اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانه ما همراه هستید، از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهواره برنامه های این رسانه بر روی فرکانس تازی ماهواره هاتبرد گوش کنید. اطلاعات پخش اینها هستند. هاتبرد سیزده بی، فریکانس ده پولاریتی ورتیکال، پوزیشن سیزده نقطه سفر ای، سیمبول ریت و ترانسپاندر و و اما جداره این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس www.persianbahaimedia.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه Persian BMS با پخش 24 ساعته های ما همراه باشید.
7: سنه بگو کجایی برسه تو دامن دل قریشونم دیگه چی خواهی بگو که شلونم دیگه چی
2: در مورد فردوسی و شاهنامش همین بس که این کتاب متقدند خیلی حاک بزرگترین نجات دهنده زبان فارسی بوده و نذاشته که الارفم اینکه اینکه زبان و ادبیات و گفتگوی عرب بر کشور ما حاکم شده زبان فارسی از بین بره نگذاشته که این زبان فراموش بشه و باعث مندگاری اون شده چیز دیگه ای که خیلی توجه آدم و در مرور این کتاب جلب میکنه اینه که چقدر ما از خودمون آثاری به جای میذاریم که بمونه و ازمون نام نیک به جا بگذاره و در آینده کسانی که حالا یا میخونن یا به نوعی ازش استفاده میکنند در واقع از ما به نیکی یاد بکنن اگرچه که نمیخوام اشل ذهنیتون رو دهد شاهنامه بزرگ بکنم ولی میخوام توجهتون رو با این جلب بکنم که چقدر خوبه که از همه ما یک اثری به یادگار بمونه که بعدها به عنوان سمره زندگی ما حداقل ازش به نیکی یاد بکنن دوستان وقت اصلا نداریم باید ازتون خداحافظی بکنم امیدوارم که خوب و خوش باشید تا هفته آینده خدا نگه